0: ¡Banda, banda! Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, llegamos al capítulo 11 Bolio Acá estamos una vez más
1: ¡Excelente, mi Charlie! ¿Cómo estás? Un capítulo más eh, del podcast, vamos a pasarla genial como en los otros capítulos Hoy tenemos bastante de qué hablar, muchas noticias increíbles Muchas segundas partes, que ahorita verán por qué decimos de segundas partes que... Cuéntanos más, Charlie, acerca de esto
0: pues llegamos a un tema que, que nos había Bueno, que nos gusta mucho Y es el tema de las secuelas que hace Es toda una moneda en el aire en el cine No sé qué, qué opines tú Pero pasa que al menos las segundas partes en el cine Al menos Hatchwreck que es como que mi top, nunca, bueno, casi, casi nunca nunca son buenas. Y no solo las segundas partes, sino las continuaciones de las películas, ya sea la tercera, la cuarta parte o lo que sea. Al menos te digo, sea Shrek, que te digo, es, te digo mi referente en, en todas las historias, al menos a mí me gustan muchos, no todos coinciden. A, a mí cualquier cosa, sea un corto o lo que sea de Shrek, me gusta mucho. Pero sí pasa eso de que como que... La, primer, o sea, la primera película, la primera historia le va tan bien Que a veces quieren como que explotar a una, una segunda parte Y terminan echando a perder la historia O no sé cuál sea tu teoría por ahí, Bolio
1: Sí, mira, la verdad es que yo creo que estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo No todas las secuelas son buenas eh, mm, Ni todas son malas Exacto, ni todas son malas Pero bueno, eh que yo recuerde eh, así como tú mencionas Shrek que es una increíble película que tuvo secuela y tuvo hasta tercera y cuarta película eh, para mí yo podría eh, hacer de referente a Harry Potter que la verdad me, me gustaron sí. todas las películas y, y pues hay, hay algunas que es que no, no sé en qué se basan para hacer las secuelas. O sea, obviamente por el éxito entiendo que el éxito pues, que tienen las primeras partes a veces los lleva a querer generar otra, a veces lo hacen por cuestión monetaria, a veces porque la historia lo requiere, pero hay ocasiones en las que realmente la historia la forzan totalmente y no, no requiere una secuela a la película, pero como lo ven con otras intenciones eh, de generar dinero, por ejemplo, eh, forzan una segunda parte y esta fracasa o ya no tiene tanto éxito como la primera. ¿Por qué? Porque... Pues eh, no era necesaria Entonces por eso yo creo y... que ajá, No todas las secuelas son buenas Hay algunas que y, sí
0: Y pasa mucho por ejemplo con películas que, que no esperamos por, cómo te puedo decir de Porque hay historias que ya anuncian Digamos que de una trama Que viene de alguna novela gráfica y demás Y que saben que va a haber una historia Y que la adaptan, la adaptan bien Y viene una secuela Y digamos que todavía la secuela por el mismo Que es la historia del libro Así como tú lo dices con Harry Potter Pues tiene una buena continuación Pero por ejemplo con his, películas Como uh -huh. La Máscara Que es como una historia totalmente inventada para el cine La Máscara con, con Jim Carrey A mí me parece una... Película extraordinaria. Es igual hablando de cine del culto, hablando de la cartelera que hicimos hace, hace algunas semanas con ¿Dónde están las rubias? Que es una película totalmente original de comedia que a fin de cuentas nadie esperaba nada, que no, o sea, no era como que lo leíste en alguna novela y así. Pues es increíble porque. Digamos que no tenías como que alguna vara para medir qué, qué tanto te sorprendió a fin de cuentas toda la historia. Pero a mí, por ejemplo, la del de Hijo de la Máscara me parece una película totalmente aburrida. No sé tú qué opinas si, o si tuviste oportunidad de verla. Sí, Igual sí, la, la de, eh, por ejemplo, It, la 1 me gustó mucho. Y creo que era también, por ejemplo, la pues esperar tanto a ver qué iba a ser Vives Cásgara y demás. La 2 también me gustó. No es que no me haya gustado... Pero yo creo que por es lo que yo te decía A veces dejan tanto, por ejemplo El top o la vara tan alta con la primera Película, que Llegar a una, o sea a, a superar esa expectativa Que tienes ya de la primera película Se vuelve muy difícil tanto para el director Y no sé si coincidas conmigo, a veces no es, tan es Justo lo que te estoy diciendo No es tanto que sea mala la secuela Sino que, uh, que esa película, o sea la segunda Parte no es tan buena como la primera Sí,
1: claro eh, sí, sí, pasa mucho, eh, de que como te digo, eh, tienen la historia original, la primera, y a veces, como dices tú, lo tienen en un libro eh, o en, en una serie de libros, como es Harry Potter, que, que sabes que se va a expandir y que por el éxito que tuvo la primera, ya se sabía que iba a haber segunda, ¿no? Entonces, eh, pues sí, dejan, dejan tan alto eh, o, o a veces tan inalcanzable eh, el éxito en una película que es muy complicado que una secuela... Eh, vaya a tener el mismo éxito o sea a lo mejor algunas sí tienen éxito pero no eh, no el mismo de la primera obviamente no tienen el mismo feeling yo recuerdo por ejemplo eh, la película el rey león que salió y fue impresionante o sea llamó mucho la atención claro algún día la <ríe> contrata <a> Disney Plus <ríe> no pero en serio eh, el rey león fue extraordinaria increíble y luego vino la segunda parte fue buena, considero que fue una buena película. No innecesaria, porque a lo mejor estaba en, en los planes y quería la gente conocer qué había pasado con Simba y la hija que tuvo y todo lo demás, ¿no? Pero esta película no fue tan impactante como la primera. Entonces, eh, incluso el soundtrack que tuvo, eh, pues no fue tan relevante como el primero que hubo. No, no tuvo las canciones, no superó las canciones típicas como El Ciclo de la Vida, Hakuna Matata... Eso no pasó con esta. no O sea, tú puedes, yo te puedo decir, eh, puedes estar viviendo sin haber visto el Rey León 2, pero si no has visto el Rey León 1, ahí sí estás mal.
0: Estoy Antes de que termine la primera temporada, estoy seguro de que va a haber el Rey León. Voy a contratar por ahí Disney Plus, por, mínimo con el mes gratis. Es un mes gratis, Dan, ¿no? Un mes de prueba.
1: No, son como siete días, nada más. 7 días, más o
0: menos ahí, o los sí. siete días mínimo. Oye, ¿está Disney ¿Tú que tienes Disney Plus? Ahí está en el catálogo Sí, sí,
1: sí está Sí, sí, dos. porque hubo
0: como que varias cosas ahí bueno, que, que pusieron algunas, no pusieron otras No está Logan, no está... Te digo, no no, no sé si contratarlo justo en este momento, a lo mejor reunirme con otros amigos para contratar Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema Y claro. justo, bueno, también como que hay también, hablando de lo positivo, hay secuelas buenas O sea, si yo, y hablando hasta de tecnologías a mí una de mis favoritas que se tiene segunda y tercera parte, por ejemplo Back to the Future, me parece una sí. gran continuación, de, o sea, como de segunda parte y un gran cierre, creo que era justo tres películas que dieron o sea, el adiós a, a una gran historia con Martin McFly, lo hicieron justo en donde debían terminar, y yo creo que por pues, al menos esa, en esas películas desde antes que, o sea, que salga la primera yo creo que ya tienen pactado eh, la tercera, y también al menos una teoría es como que pues mi conspiración va en torno a los billetes, o sea, a, a lo que recauda uh -huh. en el cine... Pues la película, si tú vienes con un director, no sé, creas cualquier película, la explosión de Alaska, obviamente la película no existe, o si existe, pues la isla estoy citando, la toalla y la explosión de Alaska tiene, o sea, 700 mil billones de dólares recaudan taquilla, y tú en tu vida pensaste que iba a recaudar tanto, pues obviamente como director vas a querer crear una segunda parte, que a veces eh, no es tanto que, wow, puede haberse una historia, pero pues... Te digo, con esos 700 mil billones de dólares Pues quieres seguir generando Porque sabes que a lo mejor tu historia pues Toda te puede llenar más los bolsillos Y es pues, al menos mucho lo que pasa con los directores Que no es tanto como que ya tengan pactado Sino que viene de la sorpresa, de la nada Le caen los billetes Y por eso como que expande mucho el universo Cuando pues a veces lo bueno de una historia Es saber hasta dónde llegar
1: Claro, es que a veces hacen las películas sin planear, o sea, bueno, generalmente se hacen las películas sin planear segundas partes porque se espera que ver si tienen éxito o no, pero yo creo que otro de los aspectos por los que a veces les va mal a, la, a las secuelas es porque son forzadas eh, y a veces los directores eh, no se ponen a ver eso, no se ponen a lo mejor en el lado del espectador de, de qué realmente quiere ver el espectador y le ven más... A su bolsillo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que, que, que salió Titanic y salió una segunda sí, película ya, de Titanic. Sí. No fue dirigida por el mismo director. Con Cameron. Pero, ajá. ajá, por tu Cameron, pero eh, pues salió una segunda parte. Y yo creo que otro de los aspectos que hace que estos, estas secuelas fracasen es precisamente el cambio de actores. Que te cambian al reparto. Ah, bueno, sí. Y no son, pues... No tienes empatía con ellos porque tú esperabas ver a otros y ese cambio pues duele el cañón y o sea, no, no, no es como ver otra historia, ver a los personajes eh, que tú esperabas en otras pieles, por ejemplo. Y yo recuerdo que también salió la segunda parte de Vaselina y tampoco estuvo yo otra vuelta con Olivia, entonces pues obviamente no iba a tener el mismo éxito. Entonces creo que ese es uno de los aspectos que... Que llevan este, este tipo de secuelas al fracaso
0: Sí, sí, es un porno importante Qué bueno que lo mencionas ahí Por ejemplo, igual en El Exorcista Que hubo una segunda parte que nadie recuerda Y al menos El Exorcista hablando de taquilla es la, O bueno, hablando también de historia Es la película más pues, exitosa en la historia del cine de terror Que hasta en los Oscars tuvo Que para llegar a una película de terror En el cine sabemos la exigencia de la, de la academia Por ahí recuerdo la última como Get Out No recuerdo alguna otra yo siempre he dicho que Hereditary tuvo mínimo ganar un oscar Bueno, no sé si ganar, pero estar nominada Si tienen la oportunidad, ahí véanla Y ju justo pasa eso, que como que pierdes la empatía Con los personajes, porque ya creo tanto Pues, en, al menos en una película Que cuando cambias con los actores Ahí hasta como que Con línea del tiempo, hay una modificación Por ejemplo, con lo que pasó de IT Con Andy Muschietti si no más Sí, Andy Muschietti fue el director De, de la Muschietti. nueva película de IT, el director argentino aquí creo que todavía hubo un poco de conexión porque había como que esos flashbacks de, de niños pero pues eh, no sé, al menos, por ejemplo, lo que sí, sí estuvo ahí bien fue como que las actuaciones de, de Jessica Chenstein y los actores, y hubo como que esa actuación pero como que las actuaciones de los niños, al menos a mí, me gustaron muchísimo más que, que ya en su versión de de los actores grandes y justo eso, al menos yo creo que con las, las secuelas que han sido exitosas que como tú dices, Harry Potter eh, hablamos de Back to the Future No sé cuál otra que se te venga por ahí para la mente Ha mantenido eso Ha mantenido la, la misma línea Y que ha mantenido también como que La misma, el mismo contexto los O sea, escenarios diferentes Pero pues a mí me cuentas te, te sientes dentro de la misma película No como que rompe totalmente La historia
1: Sí, claro, o sea Tienes que sentir empatía Primero con los personajes que sigan los mismos porque por ejemplo yo me pongo a pensar eh, imagínate que nos hubieran cambiado a Daniel Radcliffe a la segunda película o a la tercera y hubiera sido otro güey el Harry Potter o sea no mames no ahí hubiera muerto Harry Potter si hubiera quedado una tercera o cuarta película y hasta ahí pero pero pues sí es, o sea todo esto tiene mucho que ver eh, y los directores tienen mucho que apostar si realmente vale la pena hacer una película con otros actores o yo creo que convendría en este caso hacer mejor
0: un reboot. Sí, exacto, exacto. Como que volverle, no sé cómo quedarlo nuevo, simplemente terminar la historia. Yo creo que también, no sé, no estoy tan en contra de los reboots. O sea, no, no es como que hay unos que sí, digamos que tienen su, su éxito, pero como que a veces ya, ya te, te cansas de lo mismo a fin de cuentas. Y me estoy refiriendo obviamente al cine quieres ver nuevas historias, nuevas tramas, nueva, nuevos guiones, hasta nuevos directores, porque hay veces que una productora como que se enfrasca tanto con el mismo director que le dio un éxito y creo que eso también está, o sea, es una buena para hablar, no sé tú qué opines, que a veces como eso es justo eso, que a, por ejemplo a, a Universal, a, a no sé, a 24 o a cualquier productora sabe que, que ese es su talismán, si así lo podemos decir, y... Pues no, ese director me va a trabajar en esta película, esta película, en esta película Y como que a fin de cuentas todas las películas de, de esa productora Tienen esa misma, ese mismo tono, esa misma historia Y se vuelve un poco monótono en el cine Y obviamente que si haces con, mí, con el mismo director Que también lo juega en contra Por ejemplo de sacar una secuela con el mismo director o con otro director Porque o como puede darle llevar el mismo tono Y, y digamos si triunfó la primera película Que siga triunfando en las otras dos películas y, pues, puede ser bueno, o también hablando de ese mismo director, pues puede ser aburrido, porque, pues ya es más de lo mismo, o cambiar de director, que es lo mismo, puede ser o bueno o malo, de traer nuevas ideas, o que rompa totalmente con la historia.
1: Sí, justamente ahorita que mencionas eso, me, me traes eh, recuerdo de Toy Story, precisamente porque... John Lasseter fue su director en las primeras películas y luego vino el cambio, no recuerdo el nombre ahorita, del, del director de la última película, pero, o sea, no fue la mejor película de Toy Story, nadie la pidió y todo eso, pero no fue una mala película, o sea, pudieron cagar la película, completa, la, la saga completamente y, y nos dieron esta cuarta película que a mi parecer sí. no es la mejor, pero pues es buena, o sea, supo llevar la historia, no rompió los esquemas de que los juguetes eh, pues se mueven y que las aventuras todas las que tienen y no, no, no quitó como que esa esencia de Toy Story, como que la supo mantener por ahí.
0: Sí, exacto, y creo que también pasa mucho y no sé, con por ejemplo en América Latina o al menos México, que cambiar las voces y eso pasa por ejemplo, y que ya no es tanto de secuela, pero hablando de, de la misma historia que pasa mucho en las segundas partes, porque es esto, que ya no le llegan, a la, y eso pasó con Toy Story, de que cambiaron hasta la voz de, de Woody. Eh, que en las segundas sí. partes pues los actores de doblaje nunca se esperan que obviamente en la historia original tengan tanto éxito a fin de cuentas cobran un poco más por su trabajo porque lo merecen y porque a fin de cuentas en taquilla le está llenando mucho a, a por ejemplo a Disney o a Dreamworks o a cualquier cosa a cualquier productora que, que está haciendo la película y pues le dicen no, nada más tenemos este monto ofrecido Y pierde mucho como que a fin de cuentas es un 50% la voz Es como en cualquier filmación, 50 audio y 50 video Y es aquí la característica de, de la voz de un personaje Es lo que le da también pues vida, te enamoras a veces de, de ese personaje por su tono de voz por las, por las frases como pasó por ejemplo con Burro y Shrek que pues lo, sí. ajá, lo hicieron tan mexicanizado o sea, yo, así lo podemos decir que era hasta muchísimo versión, mejor la versión pues doblada acá de Shrek y como que quitar a esos actores de doblaje pues como que pierde algo de esencia por ejemplo igual eh, ¿Cómo lo podemos decir? Cuando quitaron a... se me está yendo la voz de Homero Homero Exacto, que lo cambiaron en las primeras temporadas, se me, ahí se me está yendo el nombre A fin de cuentas siempre... lo menciona cada tres, tres ratitos de, de la nada, pero pues ahorita se me está yendo Y eh, como que pierdes esencia, no sé tú, ahí, ¿qué, qué opines
1: Sí, mira, esto pasa comúnmente en películas y series que, sobre todo en series, es más molesto porque... Estás viendo capítulos, 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 y de repente escuchas otra voz que no es la voz que estás acostumbrado a escuchar. Y luego por eso mucha gente empieza a criticar el doblaje de que, ay, no, es que son malísimos y todo eso. Yo creo que eh, tocando este aspecto, el director de doblaje de una serie, una película, si se le va a algún actor, eh, sobre todo si es principal, o sea, si es secundario como que ya no importa tanto, pero sí, importa. Pero... Si se le va algún actor principal, debe de tomar en cuenta que el próximo actor que va a contratar para doblar este personaje... Eh, pues se ponga en el lugar del espectador. O sea, el director también se tiene que poner en el lugar del espectador y decir... ¿Sabes qué? Eh, quiero que el próximo actor de doblaje que venga a doblar este personaje suene lo más posible al otro. O sea, al, al que se fue porque... Es, es, es como un tipo de respeto hacia el, hacia el espectador, ¿no? Porque imagínate estar sentado, estar acostumbrado escuchando una voz y ya te familiarizas con ella y vienen y te la cambian. Entonces matan ese, ese feeling. Yo, yo no me imagino, así como tú mencionas, eh, que de repente en la segunda, tercera película de Shrek no se hubieran cambiado la voz del burro. O sea, de Eugenio Herbés a otro actor. O sea, hubiese sido diferente.
0: Sí, exacto, y, y no sé cómo que pasa, pues justo eso de que, como tú dices, se pierde todo ese feeling la conexión que ya tienes con el personaje que está identificado y que, pues a fin de cuentas dice, no, pues aquí bueno, no está como que exigiendo tanto, pero pues aquí estamos jugando con esta serie, si no me van a respetar ni la voz, quizás en la segunda temporada me van a quitar a este personaje principal y demás, creo que la única que personaje con que no te encariñabas era en The Game of Thrones, que a fin de cuentas te encariñabas con un personaje y al otro día lo mataban, que era como que la característica de la serie no te podías encariñar, ya estabas acostumbrado a no encariñarte con ninguno porque siempre claro. morían los personajes, pero pues aquí sí, a fin de cuentas es eso como que uno de los puntos vitales, el, el doblaje hablando de, de, por ejemplo, de nuestra región o justo de nuestro continente, hablo de región porque a veces hay otros doblajes que se lo hacen en Chile, se lo hacen en Argentina y demás o para otros países... Pero bueno, hablando de secuelas No sé cuáles sean tus favoritas al menos A mí te digo, me gusta mucho Back to the Future eh, Las de Batman Las de Christopher Nolan me gustaron mucho La 1, la 2 y la 3 creo que mejoraron Al menos la 2 me gustó la de Batman El Caballero de la Noche El Caballero de la Noche Asciende no es mala Pero creo que por ejemplo, sí dejó muy muy alto La vara eh, con Heath Ledger, El Guasón Y obviamente Christopher Nolan me gustó obviamente La segunda la tercera parte, perdón Pero eh, creo que ahí valió y pues no sé O sea, ahora no se me viene alguna a la mente Pero pues ¿Cuáles tienes tú por ahí?
1: Pues yo por aquí eh, De mis secuelas favoritas Yo podría decirte Que Harry Potter sea la principal De ahí también Back to the Future Y pues de otra que recuerde eh, Las de Spiderman ah, bueno, De, sí. de Tobey Maguire eh, Muy buenas y Avengers
0: Bueno, Avengers, sí, exacto A mí me gustó, hablando de Avengers, no sé, me gustó un poco más la primera parte que la segunda No sé, creo que igual a fin de cuentas era como que la expectación en la sala de cine No estuvo mal, o sea, cerrar el final creo que cerraron muy bien Pero yo creo que sí me quedaría con la primera parte, no sé tú,
1: tú ¿cuál, ahí con cuál te quedas Sí, yo también me quedo con, con la primera, o sea, si tuviera que elegir una de todas Sería la última, Endgame obviamente, pero si de la primera a la segunda, sí si completamente con la primera.
0: Ahora ustedes díganos, ¿qué opinas? ¿Qué, qué opinan de las secuelas y cuáles son sus teorías de, de por qué ya las segundas partes son buenas o no son buenas? y a ustedes les gustan siempre eh, nuevas historias y que están a favor de los remakes y los reboots, como decía Bolio, o no sé, al menos historias originales, o por qué creen que, que o es un éxito en taquilla, a qué se debe... Aquí coméntenos, platíquenos qué, qué les gusta.
1: Incluso nos pueden decir a qué películas ustedes le darían una secuela. Que no tuvieron secuela, pero ustedes sí.
0: Bueno, Julio, ¿qué te parece si pasamos de una vez a la cartelera? Todas las noticias de esta semana para estar un poco informados.
1: Claro, vamos a pasar a la cartelera. Tenemos mucha información que decirles. Eh, esta semana estuvo llena de estrenos, de lanzamientos de trailers y de noticias en general que ustedes deben conocer.
0: Pues bueno, hoy te acuerdas que estuve platicando al menos hace una semana, no sé si lo dije tanto acá en, como tal en el programa o fue tres bambalinas antes de empezar a grabar, pero ya te había platicado de, de Gambito de Dama, que es una serie, bueno, miniserie original de Netflix, que si no han tenido oportunidad de verla, terminen este capítulo del de, de de podcast. Yo ahora le quiero poner Gambito de Dama al podcast. <risa> y vayan a ver esta serie esta serie original de Netflix, que la verdad, te digo, al menos ves la historia y dicen, no, es una serie de ajedrez, ha de estar muy monótona, o que voy a estar viendo yo serie de ajedrez, ni... Ni cine de mamador o series de mamador voy a estar viendo yo Pero una vez empiezas el primer capítulo Bueno, va más allá de, de todo el ajedrez Que justo a eso, a eso va, la, va la trama De una niña que se llama Beth Que está en un internado y empieza a aprender ajedrez Y demás, que es interpretada por Anya Terlo Joy Que últimamente en el cine lo ha hecho perfectamente bien, que ha, que ha crecido demasiado, demasiado pues en la gran pantalla. Estuvo, bueno, de la primera película que yo vi de ella, que me acuerdo fue la de The Witch, una película de terror. Y de ahora ha crecido, por ejemplo, estuvo en la de Glass, ¿no? Que fue con y James McAvoy. Sí, sí. uh -huh. eh, ha estado en varias en varios películas y ahora, pues, le dan este papel protagónico en una miniserie original de Netflix. Y que lo ha hecho perfectamente bien Y justo hoy salió pues esta noticia honestamente véanlo aquí son pues siete capítulos Apenas una miniserie de siete capítulos Y justo eso que hablábamos de Pues eso es lo bueno de la historia De cuando tienes un buen guión Y sabes hasta dónde puedes explotar una historia Con siete capítulos basta y sobra Y aquí lo hicieron perfectamente bien Y pues la noticia es que no solo pues Beth es la reina de Hedgen sino que ahora pues también puede ser clasificada como la reina principal pues en la plataforma de streaming de justo de Netflix es que pues anunció hace algunos días que Gambito de Dama batió el récord pues de audiencia y se pues situó como una de las series limitadas más vistas en toda la plataforma con 62 millones de, de reproducciones al menos en pues en, en esta vaya en la plataforma de streaming hablando de esto y pues ya está en el top 10 de, de todas de, o sea de toda la historia de, de todas las historias de Netflix solamente hablando de miniseries y te digo si tienen la oportunidad de verla denle la oportunidad no se van a aburrir te digo la, al menos la precuela o sea la sinopsis suena un poco aburrida suena hasta monótono pero son siete capítulos de una hora aproximadamente en donde Daniel Joy lo hace en una espectacular actuación y justo ahí está, son 62 millones de reproducciones. Yo creo que también a lo mejor influyó un poco lo de la pandemia, que hemos sabido que los números de las claro. plataformas se han elevado sí. muchísimo, pero pues si, si fuera solo lo de la pandemia, todas las, las series hubieran triunfado y pues ahí está, por ejemplo, más de cuenta, o sea, no, no hablando de una serie, pero hablando de una película, ahí está Mulan o está otras películas que no triunfaron tanto y aquí está muy interesante esta propuesta que que tuvo Netflix con Anya Tierno joy la, la actriz argentina, y es una película, un, perdón, una serie que, que está interesante, si así lo queremos poner como series de mamador.
1: Claro, mira, hay que tomar en cuenta que, pues, a lo mejor la, la sinopsis no te atrapa tanto, pero ya conocer todos estos datos y, y hablar de números... Ya dice mucho, ¿no? Conocer igual calificaciones, como los críticos han calificado esta serie y le dan el visto bueno. Entonces, yo creo que hasta yo me voy a animar a ver esta miniserie que es un poquito dramática, ¿no? Creo que sí, es, sí, sí exacto Sí,
0: sí. Exacto, tiene mucho drama. El vestuario es brillante, eso sí te lo puedo decir es uno de los mejores vestuarios que he visto al menos en la serie, está dentro de mi, mi, mi top, eh, 20, o sea, top perdón, de mi top del 2020 de series hablando, y que sí la música está muy bien concentrada la fotografía, los movimientos de cámaras está muy bien, son cosas un poquito ya más técnicas, pero esos pequeños detalles creo que son los que hacen la diferencia siempre en una serie, y que le dan como que ese toque especial que a veces uno como espectador o no tanto conocedor del cine, ni se dan cuenta pero pues ya como que al paso de los capítulos te vas eh, pues percatando de todo esto justo que hizo el director o ajá, el director o sí, de, de cámaras o lo, los encargados de la producción. Y que también te digo, no su, como hablábamos en un principio, supieron hasta dónde dejar la historia con siete capítulos, que ya lo tenían muy bien planeado. Y pues bueno, aquí, aquí más la muestra que los números.
1: Excelente. Oye, ¿Y crees que salga otra temporada esta o solamente es no, una No, yo creo que
0: ya a fin de cuentas era una miniserie. Ah, a fin okay. de, el, el último capítulo justo se llama Final. Y creo ah, que bien. es eso. O sea, ya ya dejaron como que... Pues se fue la miniserie. Era como que a lo mejor también para pasar ya, un ya. rato palomero, digamos, que viendo esta serie. Y supieron hasta dónde, hasta dónde llevarla. Y por eso creo que es el éxito también de la serie que no como que no llevaron hasta más a sobreexplotar a, a la actriz y a la o sea, a la historia y justo creo que no había tenido una producción Anya yo original de Netflix y que lo hizo aquí muy bien con su primera producción original y creo que aquí puede ser un precursor para que pues, la misma actriz sea alguien recurrente de la plataforma
1: Claro, pues lo, lo hicieron muy bien Este, tengo que echarme esta serie yo sé que la voy a, a ver lo mejor pronto aprovechando la cuarentena también y bueno, eh, déjame contarte por otro lado, eh, hablamos series, ahora vamos a hablar acerca de un poquito de películas Que ya Warner Bros. presentó el primer tráiler oficial del nuevo live action de Tommy Jerry Que al principio esto la nos parecía en redes, imposible, ¿eh? sí nos sí, parecía sí. imposible y decíamos... ¿Cómo carajos van a hacer un live action de Tommy Jerry? ¿Cómo, o sea, el, el ratón, cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver la apariencia de, de estos personajes emblemáticos? ¿Cómo van a causar empatía con el público? Y bueno, al final nos dieron su apariencia oficial y es que va, va a ser un, un tipo estilo Space Jam, ¿no? Que sí. la animación va a quedar como animación, pero. Entre van CGI a ver y, ajá, y live reales. action. Ajá, ajá. Entre CGI y live action, exacto. Entonces, este. Pues nos presentaron el primer tráiler de este clásico animado, que quién no lo vio en su infancia. Y eh, pues se espera que para 2021 sea lanzado como se debe en cines esta película. Esperamos que no se salte el cine y vaya a plataformas como, como algunas películas sí. ya lo están haciendo. Pero bueno, este pues esta película... Aunque sí si es una película por... que,
0: que yo sí me la imagino en plataforma, ¿no crees? O sea... Bueno, quién sabe, quién ¿Sabes? sabe cómo levanta y vaya tanto cine taquilla, igual no sé qué tanto la quiera vender Warner, pues por ejemplo con su megaproducción que era The Witch, que a fin de cuentas igual ese Warner se la vendió a HBO Max y pues HBO Warner tienen una muy buena relación, a fin de cuentas son la, es la misma producción que va a a acá Warner. Y no me sorprendería que, que termine en la plataforma O muy pronto la anuncien y al mes la manden en la plataforma Ya lo dijeron que así va a estar con Wonder Woman Que nunca me imaginé que Wonder Woman estuviera <ríe> en la plataforma Que es una película igual demasiado taquillera Anunciaron hace unos pocos días que no es tanta noticia que va a la plataforma Y yo creo que esta, no sé tú qué dices o, o se la venden a alguien más Que ahí lo dudo mucho porque te digo, tienen HBO Max o, o no sé, a lo mejor es como que también un incentivo para regresar al cine
1: Sí, no, pues quién sabe cómo lo vayan a manejar Yo la verdad creo que no tampoco me esperaba esta noticia de Wonder Woman Pero pues pasó y ni modo Pero... Te digo que comen, Ajá Ajá, Qué comentarios
0: o sea, estuve viendo mucho, mucho de, de al menos de cuando salió el tráiler y todo el mundo lo aplaudía y le daba me encanta y, y eso Que respetaron, respetaron justo la animación original, que no cambiaron al fin de cuentas ningún, absolutamente ningún detalle Ni de Tom, ni de Jerry, es exactamente como los vimos pues hace muchas décadas obviamente y pues ya más actualizado con un poco más HD, de tecnología claro exacto o Exacto, en HD pero pues a fin de cuentas el ratón y el, y el gato están exactamente igual, justo y como malitos. tú dices, como lo hicieron con Space Jam, que no cambiaron ni el más mínimo color, ni el pelo, ni la forma, ni nada, que es muchas veces, a veces, pues eso es como que el hate que le tiran a las películas, y aquí lo hicieron muy bien la incorporación también de Chloe grace Moretz como que igual le da digamos ese plus hablando de que es una muy buena actuación y a fin de cuentas puede hacer un fan service para los ajá para llegar, llegar un poco más de taquilla y sí, que claro. pues también es como que siempre es bueno tener las figuras así como lo hicieron tanto como Lebron con Space Jam aquí con clay Gretz Moretz que lo están haciendo justo como que va a ser su eh, su emblema de ellos por ahí estuve leyendo que Ozuna también va a estar en la película tanto en el soundtrack como participación en la película
1: Excelente. Vamos a ver
0: a lo mejor y, y hay como que alguna que otra sorpresa. ¿Ya viste vos de Esponja?
1: No la he visto todavía. <risa>
0: no, mar, no he visto pues bueno, ahí te iba a echar un spoiler, te iba a echar no, un spoiler, tranquilo. pero bueno, hay varios, hay varios como que actores invitados sorpresas, así que no voy a mencionar nombres para no hacerte spoiler, pero quizás si sí, puedan tener esa sorpresa y pues igual se ve la, la esencia, a fin de cuentas, de, de simplemente Tom persiguiendo a Jerry en, en toda la película, al menos acá en un hotel, y eso me gustó mucho, que te digo se mantiene Bill, o sea, como es el personaje
1: Claro, eh, mira, déjame contarte un poquito de lo que va a tratar Dice que la película va a contar la historia de Kayla, Que es la empleada de un hotel Que descubre que un ratón es huésped de este mismo hotel Y su tarea es desalojarlo Pero para conseguir su objetivo Va a necesitar la ayuda de alguien Y precisamente ese alguien es el gato temerario Así como lo conocemos Entonces, pues va a seguir la misma... Eh, pues ruta de, de la caricatura original, incluyendo, pues imagino que una historia paralela con estos actores eh, Chloe, Michael Peña y Rob DeLine, entonces esperemos sí. a ver cómo le va a esta película que va a llegar a la pantalla grande el próximo 4 de marzo de 2021, si es que la pandemia no dice otra cosa, vamos a ver qué pasa.
0: Pues vamos a ver, yo digo que es exacto, igual como que alguna película de prueba que, que tuvo por ahí... Warner para medir. Creo que justo está haciendo eso, es como que a lo, su, su chivo expiatorio, ¿no lo crees así? Para sí. ver qué tanto puede, o sea, el regreso a los cines.
1: Puede ser, ¿eh? Sí, 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 tiene mucho sentido eso.
0: Sí, sí, porque pues, a fin de cuentas no es como que una película que se gastaron billones como lo pudo ser con Tenet, que fue un fracaso total en taquilla y que sí se gastaron pues mil, o sea, millones y millones de pesos en la producción. Aquí es una película con un bajo más presupuesto, que pues sí, una película... Técnicamente fácil de hacer, que no tiene explosiones, que no tiene esto, que no hay, que es tanto nada más en una locación como en el hotel. Creo que es justo igual si lo vemos en ese sentido, puede ser como que un chivo expiatorio para ver qué tanto pueden llegar al cine.
1: Claro, claro, se ve como dominguera aparte.
0: Sí, exacto, se ve como dominguera para ir en familia. Vamos a ver qué nos prepara Warner. Y hablando como que de actores, de emblemas y demás. Hay un director como que emblema y ya lo hablamos al principio del capítulo, que se enamoró tanto de A24, esta productora que últimamente ha estado mucho en la gala de los Oscar, que ganó el Oscar con Moonlight eh, y demás que son producciones que, que ha tenido muy bien. Y pues Ari Aster que ha sido como que también de, los, de las joyas que tiene, que tiene esta productora Y con las películas que yo les digo que a fin de cuentas tienen que ver Hereditary Que es un, mi top de, en el terror últimamente Y Comic Summer que salió en el 2019 Pues el guionista está buscando como que al nuevo actor que le pueda dar eh, O pueda ser el emblema del papel para su próxima película Justo también de este mismo género de, Del terror, de sci-fi, del horror y pues el indicado parece ahora y como me, pare, me encantaría verlo trabajando con, con este director y con esta productora Te digo, soy muy fan de, de todas estas producciones que pues ha, ha venido a renovar la última década del cine Pues es Joaquín Phoenix, que sabemos que a fin de cuentas ganó el Oscar con su última interpretación de lo y el Joker, que tiene una cara un poco rara, como así te lo podemos decir para, para interpretar que es Como que sus expresiones son... Eh, muy marcadas, así te lo puedo decir como William Dafoe o algo como Jim Carrey uh -huh. que, ah bueno pues William Dafoe estuvo ya trabajando con A24 para la del Faro que no ganó el Oscar pero pues fue como que Cierto. no sé si la diste en varias notas que fue como que la excluida de, de los de, de los premios en la última entrega Ajá. Sí. que a fin de cuentas es esta misma productora no el mismo director y pues ya según pues están como que apenas en las primeras pláticas para para traerlo a esta nueva película que se va a llamar Be Is Afraid y pues el proyecto ha estado pues flotando en la, en la mente desde Aster ya desde el 2011 Pues desde que dirigió este cortometraje y sería la base de la secuencia para este largometraje Pues ya hay como que algún borrador de este guión Hay como que algún casi desmás donde ya se filtró pues esta mismo Intenciones del director para hacer esta película y pues ha sido pues descrita como una película de terror surrealista ambientada en un presente alternativo en la que el personaje de Phoenix interpretaría a un hombre con ansiedad extrema pero extrema pero de un buen aspecto que tiene una relación tensa con su madre dominante y nunca conoció a su padre cuando pues a fin de cuentas te digo como que tiene esta versatilidad del actor pues justo que interpretó a Joker en esta última película de Warner para hacer un buen papel te digo, Ari, eh, Ari Aster me hace, se me hace un gran director, al menos del cine de terror, que no utiliza justo eso, los los o sea, alguna otra explosión gritos y demás, que justo eso es un scare y que sabe llevar como que muy buena historia y teniendo, o sea complementándose con este espectacular actor, pues creo que nos viene una película muy muy interesante en el, al menos al género del terror
1: qué bueno que tomó en cuenta a Joaquín Phoenix ya dado que su su trabajo en Joker fue extraordinario y, y con esta descripción que me acabas de dar De qué requieren para el personaje, creo que no tienen otra opción Es Joaquín la mejor opción que tienen para que lo interprete Ojalá que el actor esté muy de acuerdo con esto y que se haga esta película
0: Pues sí, a fin de cuentas, vamos a ver qué dice el director, no hay como que más información de, de esta película No hay, te digo, no nada oficial de Joaquín Phoenix Es un fuerte rumor, espero que sí No hay fecha de salida, uh -huh. solo como que hay un, un borrador por ahí Pero bueno, pues vamos a ver ¿Qué le espera? Oye, y hablando un poco de infancia Que hablamos de Tony Jerry Que justo nos estaba platicando eso revolví, Vaya, regresamos otra vez a, a la infancia Con con Qué un bueno. poco de con dos personajes míticos también de, de cuando nosotros estábamos un poco más pequeños
1: Claro, ¿quién no recuerda...? Las aventuras de Shark Boy Love Girl que vivimos desde pequeños con esta película. Eh, pues recientemente ya habíamos sabido que iba a salir una secuela de esta película y que eh, el título iba a ser Quick and Be Heroes eh, de Shark Boy Love Girl. Pero pues eh, luego de varios años espera eh, están de vuelta con, una, con, esta, con este nuevo tipo secuela, spin-off que va a dirigir Robert Rodríguez y bueno, finalmente nos acaba Netflix, nos acaba de, de dar el primer avance de la película y bueno, seguramente si, si viste la película original de Shark Boy Love a Girl te va a emocionar esta noticia porque están de regreso, a pesar de que no va a regresar este, este chavo Taylor, Taylor. Ajá. ajá pues la otra chica sí, sí va a estar y luce igualita, como si los años no hubieran pasado. Sí, no hubieran por ella. pasado.
0: Sí, justo. Sí. Y creo que también es una de las estrategias de Netflix que está viendo tanta competencia, porque nunca me imaginé que Netflix tuviera esa producción en su plataforma. Sabemos que son, bueno, últimamente sí le he invertido mucho a, a varios actores en, en la... Porque al principio era como que actores más underground y últimamente se ha fichado por ejemplo ahora a Anya -Joy, que es una de como que las actores joyas y promesas que están ahora en el cine estuvo ahora con Clint Hedworth es una película de guerra eh, veo que ahora va a sacar una no sé si ha estado leyendo una que se llama Red Notice que va a estar Gal Gadot uh -huh. eh, Cree, eh, La Roca Dwayne Johnson y sí, Ryan Reynolds que está ajá, exacto y que le está invirtiendo ahora mucho mucho al menos eh, creo que acá también va a estar Chris Pratt ¿no? en la de We Can Be Heroes por ahí estuve viendo unas imágenes que, que, sí. Que, sí, sí, sí. que va a estar él. Y te digo, no me imaginé que, que tanto la plataforma tuviera, pues, como que una continuación de esta historia. Me imaginaba quizás para el cine o... Pues no sé si justo me lo imaginaba para el cine. Obviamente no, no tocando el tema de esta pandemia. Pero, pues, qué bueno que a fin de cuentas se están animando. Que a fin de sabemos que por dinero Netflix no tiene ningún inconveniente. Creo que es la... Puedo decir al día por hoy, a lo mejor hasta la... No, no, no sé, desconozco ese dato, pero pues una de las productoras, si así lo queremos llamar, pues más millonarias de, de todo. O sea, de, de, hablando de todo Hollywood, si, si así lo dejemos de grabar. Y que pues el dinero lo puede soltar, a fin de cuentas quiere ganar suscriptores. Y también algo pasa ahí. Creo que Char a, mí te digo, a mí me encanta el charboy y Lavender. Pero eran de esas películas tan malas, pero como estábamos tan niños, nunca nos... <risa> Nunca nos dimos cuenta y nos gustaban tanto. Por ejemplo, como Mini Espías. Mini Espías sabemos que está hecho de la patada, pero nos encanta tanto. O sea, y la historia no. es como que tan buena. O sea, técnicamente es a veces hasta pésima. Está llena de, de pantalla verde y demás. Pero al menos a mí es en mis películas favoritas. Y no sé, no sé como que te trae igual esos pe pequeños recuerdos de, de, de niño.
1: Sí, la verdad es que el hecho de, de que regresen estos personajes de tu infancia, que su película pues no fue la mejor, no fue el, la ganadora del Oscar, lo mejor. Sí, sí. Y, pero eso es lo que emociona, o sea, que sí, vuelvan exacto. a traer tu infancia a acá, a esta plataforma Netflix, como tú lo dices. Yo también esperaba que fueran cines, lamentablemente no, pero bueno, de alguna manera vuelven, eso es lo más importante. Y este tráiler nos muestra que pues acá obviamente su aspecto pues ya no iba a ser el mismo. Entonces ya los vamos a ver ahora como adultos. Eh, y vamos a descubrir que, eh, que Lava Girl tiene una hija. Y eh, tiene los poderes de Lava y de Tiburón. Entonces, esto. esta historia como que. está interesante de ver cómo la van a desarrollar. Digo, a lo mejor. Y si podría superar. Hablando de secuelas. Podría superar la primera Que no fue tan buena Pero buena a la vez O puede quedarse igual Sí, o sea, que justo Que no sea tan buena Pero buena
0: a la vez A ver qué pasa ahí A ver cómo también Por ejemplo Cómo le van las críticas Con Shark Boy Qué tan bueno es O sea el, La interpretación de él O qué tanta conexión Puede tener con Lavender Aquí sí lo hicieron muy bien Como tú dices Teniendo a la misma actriz Vamos a ver Si la salida de Taylor Lauder Pues no No afecta mucho Yo creo que ahí sí Fue como que O él no quiso hacer que A mí se me hace Que fueron dos O más de él, porque creo que al precio sí le llegan A fin de cuentas pueden firmar el que quieran Pero como que quiso decir No, ya no quiero que me enfrasquen tanto en el mismo personaje Como por ejemplo le pasó como a Daniel Darkflake Que ya todo el mundo lo identifica con el mago A lo mejor, bueno, aunque Taylor Pues sí ha tenido como que unas producciones Un poco más exitosas Pero creo que fue eso Yo como que ya cerré este ciclo Y ya no quiero volver a interpretar a Sharboy Boy Por más de que le paguen los millones Porque no creo que ...por los millones le haga falta, sino que... ...pues a fin de cuentas quiso ponerle un, fun un punto final... ...a su personaje, y vamos a ver... ...pues cómo le va en la crítica con... con este nuevo personaje o actor... de ...que va a interpretar a Shara Boy
1: ...sí, yo siento que fue decisión personal... ...de Taylor no volver a... A, ...a esta película... ...y pues obviamente... ...los seguidores de la historia pues se quedaron tristes... ...obviamente, pero esperamos que eso no afecte... ...eh... Esta ...en esta película Weekend Can Be Heroes... ...que... Va a llegar como un extenso exclusivo de la plataforma Netflix eh, y la podemos esperar para el próximo enero de 2021. Así que estén muy atentos de la plataforma y para que la contraten si aún no la tienen. No es posible que no la tengan, hay mucho contenido que tienen que ver. Y pues a ver qué pasa con esta película.
0: Pues de una vez hay que contratarla y aquí están las noticias. platiquen ustedes que esperan también de esta película de We Can Be Heroes. Si ya vieron también Hereditary, Midsommar... ¿Qué, le, ¿Qué esperan al menos de Joaquín Phoenix si se concreta esta ter, bueno, tercera película hablando de creación de terror de Ari Aster para la plataforma de A24? Díganos sus opiniones si les gustó mucho el tráiler, tanto como a nosotros de Tommy Jerry. Y de, si ya vieron Gambito de Dama, también denos sus opiniones. Y si quieren alguna otra noticia, mándenos también para que platiquemos acá, mándenoslas. Vamos a seguir platicando. Y aquí vamos a seguir un poco pues, hablando de estos combos. Toda, y bueno, y cada semana, en cada capítulo del podcast. <risa> Bueno, Bolio, vale, una vez informados, ¿qué te parece si volvemos ahora a la butaca de estos comentarios? Que la gente se echa unas que, que nos hacen pasar, a veces son chismes, a veces son comentarios irreverentes A veces son anécdotas y demás, pero pues a fin de cuentas siempre hay algo de qué hablar
1: Claro, siempre hay comentarios o luego de repente memes que hasta publica la gente Que <risa> se llevan la atención más que la publicación original, ¿sí o no?
0: Sí, exacto, y justo pues hablando de memes y demás, y de esta última noticia con la que estuvimos cerrando, y de esta también polémica que, que ha, pues, ha habido, que el cambio de personajes y demás, justo viene como que este comentario indicado de que dicen que hasta la Bad girl que es obviamente la, la nueva la actriz, que, que va a ser este, pues este personaje en la última película de We Can Be Heroes que es la, la original, se parece un poco más a Starfire, hablando de Starfire de, de la actriz de Titans y justo pues fue el comentario que nos llamó ahora la atención, el comentario eh, seleccionado de la butaca y justo eso hubo mucha polémica por ejemplo en Titans que acá los dos hemos tenido oportunidad de ya ver pues, las temporadas de esta serie pues si así lo podemos llamar muy exitosa de, de DC porque todo el mundo le tiraba hate a esta serie antes de llegar y creo que a todos nos cayó la boca o a los que le tiró hate, pues le cayeron la boca, honestamente a mí me parecía bien, quizás te digo llama la atención, a mí lo que no me gustaba era que no estuviera Cyborg, lo de tanto de Starfire no, no me llamaba de que cambiaban como tal el color con Ana Diop, pero creo que ese fue como que el punto de partida para tirar mucho el hate el cambio, por ejemplo, a un personaje de color Hablando de ella, que Starfire, pues sabemos que es de tez blanca Con el cabello de color rojo y demás Y aquí fue totalmente un personaje diferente Una vuelta de 180 grados Un personaje de raza negra, con cabello negro que no tenían al menos nada para nada el, o sea, el traje original de Starfire que precisamente hace unos días, el lunes salió una nueva imagen que nos dio a conocer HBO con ya el nuevo, eh, para la tercera temporada el nuevo traje que va a tener Starfire Ana Diop en esta tercera temporada de Titans y que se ve espectacular, que ya un poco a poco se va, por ejemplo pues ganando mucho más el cariño de, de los seguidores de esta muy buena serie de DC si no han tenido oportunidad de verla pero sí como que retomando un poco y hablando de este meme como que no se parecía absolutamente nada Pero pues sí, te digo que como que igual cayó muchas bocas, ¿no?
1: Claro que sí, o sea, la verdad es que Creo que tiene mucho que ver las primeras imágenes que sacaron Y la gente empezó a juzgar por eso Se hubieran sí. esperado tantito a ver la interpretación Y a ver cómo iba a llevar a este personaje Pero la verdad lo hizo magnífico O sea, lo poco que he visto de Titans Me gustó Y sí, yo al principio también me quedé Cuando, cuando vi las primeras fotos Y dije, qué pedazo, cómo van a poner a una... A esta chava, así se eh, hacían Starfire, pero igual dije, bueno, voy a esperar, voy a ver qué tal lo hace, porque ya empezaban como que este este tipo de De cosas, de que... Eh, sí, es justo como... Por ejemplo, que la sirenita negra, Ajá, que no sé, qué tal, todo eso. A eso Entonces, a decir. Eh, yo dije, no, van va, va a estar criticando y, y a lo mejor y por alguna razón lo pusieron, o sea,
0: Porque a fin y, de cuentas, una... Ajá, para que tirar hate Y son personajes de ficción que, a fin de cuentas El director, o sea, bueno El, el escritor ni les pone Color como tal en la En, en su guión original, a fin de cuentas Así Acá son para, pues acá empezó Como un cómic, acá lo Primero empieza como tanto como un escrito Y no le pone un color, y lo mismo de la sirenita No empezó, nunca puso, el, o sea El escritor o el, el que ideó Toda la idea, puso pues esta tiene que ser De raza blanca y demás Cierto es que tenemos ya como que esa imagen eh, pues ya de siempre ver a lo mejor A estos dos personajes, tanto como a la Sirenita O a Starfire de, de esta tez, Un poco, por ejemplo, y todavía Starfire No es ni tan blanca, es como que un tono Más moreno, es así moreno, porque uh -huh. Blanco, o sea, más blanca, blanca es la Sirenita no, Pero pues Starfire sí, claro. es como que Ajá, más apiñonada, un poco más moreno Y acá obviamente sí es un cambio Un poco más eh, Fuerte, si así lo queremos decir Obviamente estoy diciendo fuerte en tonos De, de color de piel que no tiene al menos ningún inconveniente, como tú lo dices, a ver, pu pudieron poner a alguna actriz blanca y hacía un pésimo Starfire. Y yo creo que hasta ahí, por ejemplo, el, el, la actuación de Starfire se roba mucho el protagonismo. Que pues creo que aquí se lo quieren dar a Robin, pero pues Starfire es como que la que conecta a fin de cuentas con todo. Y que, pues si por algo estamos hablando ahorita de ella, es porque está haciendo muy buen papel. Si a fin de cuentas, pues no hubiera sido nada relevante. Porque, por ejemplo, en Robin se parece muy, muy bien eh, Y todos los actores, Chico Bestia y demás Tienen un muy buen parecido hablando de Tess Pero, pues, no, no tienen esta relevancia Y, pues, Ana Diop lo ha hecho muy bien
1: Claro, si, si algo viene tenido de mal Su interpretación, o, algo, o sea, su, su apariencia Pues, a, a mí actualmente me parece buena Y, no sé, o sea, por algo eh, Titan sigue vigente y lo, sí, hecho ajá, y lo han este renovado eclipse. para
0: una, tem o sea, ya renovaron, si no mal recuerdo, para una cuarta temporada. Y todavía Exacto. no ha salido la tercera temporada. Así pasó con la, o sea, la, la salió la primera y ya estaban anunciando la segunda. No había salido la segunda y ya, habían, o sea, ya la habían firmado para una tercera temporada Y ahora que no ha salido ni la tercera temporada O ya ya salió obviamente la segunda No ha salido ni la tercera temporada Y ya firmaron la serie para una cuarta temporada Entonces Es como que es todo este presagio del éxito que han tenido Y que han llevado muy bien la historia Y que han sabido también conectar muy bien con Doom Patrol Con la cosa del lago y demás eh, Pues todas esta, estas nuevas series Y si así lo queremos decir que han estado en la plataforma pues de streaming que, que últimamente.
1: Claro, este es. Es que es, su, su interpretación, su actuación, tiene mucho que ver. Y sobre todo ahorita el cambio que le están haciendo, su, su nuevo traje sí. está increíble, se ve muy imponente.
0: Me gustó, me gustó mucho. Bueno, valió pues al parecer ya, ya terminamos con las. Primero con nuestro tema, con nuestras noticias, con la butaca. Y pues cerramos ya el capítulo 11 ¿Algo más que quieras agregar? Como entrevista Nos toca cerrar
1: y bueno solamente recordarles Que nos sigan en todas nuestras redes sociales Nos encuentran como El podcast Y agradecer a todos los que nos están escuchando Si nos escuchan a través de Spotify o, tra o nos ven a través de YouTube Pues muchas gracias Por seguir con nosotros En este espacio tan increíble
0: no se olviden también de compartir, de seguirnos en nuestras redes personales Ahí estamos publicando, de ir a la fanpage del podcast Y ahí vamos a estar también empezándolas a conocer algunas noticias Y ya viene, si así te los podemos decir, a lo mejor un capítulo o un mes Un poco diferente, ustedes creo que me van a entender Y ya, ya estamos casi, casi a nada de una de las fechas más importantes Al menos las que más nos gusta aquí en el podcast Y quizás se venga alguna que otra sorpresa
1: ya está cayendo la nieve, tranquilos, ustedes ya verán pronto.
0: Pues bueno, Bolio, un gusto siempre estar contigo. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta la próxima. Bye.